0: Janela 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 verde janel, janela. Jenny Jenny. Bem-vindos. Episódio 179. Um, tenho andado. Tenho andado. Tenho andado. Tenho andado. O meu pé continua assim muito instável. Estou a precisar de ortopedista porque preciso de tem tenho sentido bem da falta de fazer exercício divertido na verdade este episódio eu gostava de falar um bocado sobre uh, sobre ser freelancer e sobre trabalhar por, por conta própria um, porque tem algumas dificuldades, tem um lado muito bom, não é? que é trabalharmos no que gostamos e, e podermos fazer o nosso próprio horário e isso tudo mas eu a seguir quero pensar um bocado sobre os problemas, e as, talvez não problemas, mas as dificuldades de ser freelancer, os desafios. Claro que um, um trabalho uh, das novas às 5 tem as suas dificuldades e problemas, não é? uh, mas ser freelancer também tem esse lado e a seguir vou, vou falar um bocadinho sobre isso. Mas antes disso, gostava só de contar-vos sobre o meu manjericão, porque eu comprei um manjericão no mini preço há aproximadamente 3 semanas. E estou a ver um gajo bem engraçado com um chapéu um, no sítio em que o Salvador, no episódio anterior, estava a ver um gajo com o cabelo roxo. Eu estou sempre a ver alguma pessoa que eu nunca vi. Ele tem um chapéu, parece-me ser um, tipo indiano ou talvez nebalês, não sei. E tem uma... Um, sabem aquelas bolinhas vermelhas que... Um, que as senhoras, muitas vezes indianas não só senhoras, mas muitas vezes os indianos têm essa bolinha vermelha entre as sobrancelhas este gajo não tem uma, uma bolinha vermelha tem tipo um, um ovo estrelado vermelho, é desse tamanho uh, não sei o que é que ele não sei se vai rezar ou assim, mas parece-me bem uh, mas já, yeah, tem um manjericão para há três semanas na cozinha e ele uh, tem sofrido, tem sofrido eu li com os manjericões manjericões, manjericãos uh, acho que é manjericões ou não Yeah, deve ser uh, devem estar ao sol num sítio com, com boa luz e calor e assim uh, não demais mas um sítio para ele assim com essas condições para eles se desenvolverem bem e então eu pulo na minha marquise que é uma estufa e que muitas vezes eu não consigo Pá, é um problema que eu tenho que é o sítio onde o sítio que eu tenho para comer tipo pequeno almoço especialmente pequeno almoço porque é de manhã que o sol bate ali eu sempre que, que vou com a minha sandzinha ou com... a yeah, normalmente tem sido Santos. eu sabem que eu sou muito pequenos almoços uh, rotativos tipo eu, eu durante um mês tenho o meu pequeno almoço que é um pão de abóbora e nozes também de mini preço com, com manteiga e fiambre vegan e isto não é um fiambre de, tipo podre é por acaso é um fiambre do Auchan mas bom fica aqui a dica fiambre vegan do Auchan que não é fiambre eu não sei o que é aquilo mas é bom um, eu normalmente, já, yeah, estou tipo um mês nisso, depois farto-me, depois vou para os batidos, a minha cabeça já anda a pensar em batidos. Depois dos batidos, às vezes vou para granola e aveia e coisas assim. E às vezes vai uma panqueca, outras vezes ovos com não sei o que Portanto, eu sinto que tenho fases de pequeno almoço. Acho que já falei disso aqui. Mas pronto. O sítio que eu tenho para comer o pequeno almoço não é muito agradável, porque eu chego lá de manhã e está uma estufa, está mesmo bué da calor seja inverno, seja verão, não interessa e eu não tenho estores porque o teto é teto falso nesse sítio e não e aquilo nota-se que é muito frágil e não aguenta um, um store preso ali com os parafusos até já há ali uma parte meia a partir-se e aposto que se disser ao meu senhor ele está-se a cagar, portanto nunca fiz isso um, mas pronto tenho o manjerico aí. manjericão manjerico? Oh, mas este, este gajo é um manjerico pá Olha-me este manjerico. Andar em andar em primeira na rotunda. Aqui aparece manjerico como uma planta. Planta, manjerico. Então qual é a diferença entre manjerico e manjericão? Será que é um manjerico maior? Hum, não é ah, ok. É um parente do manjerico. Uh, o manjerico... Pertence, tal como o seu parente mais próximo, o manjericão, à família de plantas Lamiacecae. Não. Lamiaceae. Yeah. Em Portugal, o manjericão é uma planta bastante associada com as festas de Santo António e de São João. Pronto, é dos santos. Yeah. De Santo António, em Lisboa. Nã, nã, nã. Ah, é? Por exemplo, em Lisboa, é costume os rapazes comprarem um manjerico num pequeno vaso para oferecerem à namorada, o qual traz uma bandeirinha com uma quadra popular, por, os, por vezes Brejeira ou jucosa, tal como acontece no São João do Porto, o manjerico é, um, é muito famoso por o seu cheiro ser, pelo seu cheiro e por ser uma planta muito sensível. Não sabia. Quer dizer, já tinha reparado que ela é sensível. bem, Isto tudo para dizer que eu tenho nessa marquise, que é uma estufa autêntica, um manjerico ou um manjericão, por acaso não sei o que é que é, uh, há três semanas constantemente a morrer e a reviver, porque eu eu imagino, aquilo tem de se regar todos os dias e eu cago nisso, né? eu só rego quando eu vejo que ele morre então ele, tá, ele já deve ter morrido e rejuvenescido para aí pelo menos umas 10 vezes porque já me aconteceu eu sair o fim de semana não estar cá no fim de semana em casa chego na segunda-feira ou chego domingo à noite mas não, não vou ver no domingo à noite só na segunda-feira é que vejo porque vou à cozinha e está o manjerico ou o manjericão está completamente devastado com os, os bracinhos todos e os calos todos moles, já a tocar no chão, na mesa, né então Estão a ver uma planta morta? Está tá igual. E eu vou lá e o que é que eu faço? Meto debaixo da torneira e ponho, tipo, a, a quantidade de água que o vaso aguentar e eu tenho um pratinho por baixo, que nem é bem um pratinho, é quase uma tigela. Portanto, fica ali uma espécie de... <risos> sabem aquelas cenas cá à volta dos castelos, com água, um fosse com água para proteger de ataques de, de inimigos? Pronto, é uma tigela que fica ali com um boé água à volta e ele vai chupando aquilo Pá, e no dia a seguir está bom. Depois no outro dia eu aí não o rego e depois no outro dia já está outra vez a começar a morrer, então eu volto a pôr. Portanto, estou a gostar desta interação com o meu manjerico, porque acho que nunca tinha tido uma relação com uma planta assim... Normalmente ou as deixo morrer ou as consigo manter e eu até tenho conseguido manter as minhas plantas, mas eu lembro-me que em agosto no final de agosto, que não estive cá o mês inteiro e também não pedi ninguém para me vir regar as plantas não sei bem porquê eu acho que pensei, pá, é isso, não sei uh, cheguei e estavam todas descaídas também e eu, pumba, dois litros de água em cada uma uh, e houve, e olha, e todas yeah, não houve nenhuma que tivesse morrido uh, há uma que perdeu as folhas todas e agora está com novas folhas, eu até mudei de vaso e foi fixe, foi uma cena que eu fiz que me soube mesmo bem, no domingo de manhã um, e, e senti uma coisa no domingo de manhã que não costumo sentir que é uma calma parece cada, que é cada vez mais raro sentir-me calmo e sem pressa e sem coisas para fazer e, esse, e no domingo eu estava cá em casa uh, e soube -me mesmo bem uh, o Salema dormiu cá em casa porque no sábado estivemos juntos e, um, e tivemos um date de amigos mas no domingo ele estava a dormir, ficou a dormir até o meio-dia eu acordei cedo e tive a... Um, pá, tomei um pequeno almoço, tomei bem, tomei um pequeno almoço e tal depois estava a da sol, estava a da bom estou-me a imaginar na Marquisa tomar o um pequeno almoço com um o de sol é esse o nível de, de estufa que aquilo é. é é estufa de temperatura e de claridade um, então já, yeah, fui, fui estava lá e tal, depois pensei em ler um bocadinho toquei um bocadinho de guitarra também foi fixe, tive ali umas ideias um, e, e por acaso quando estava a tocar guitarra uma senhora estava na janela e eu estava a tocar e, e reparei que ela olhou para mim, e depois eu fiquei a olhar para baixo, como a artista tímido que sou, enquanto tocava. E fiquei tipo assim, um minuto a tocar, do género como se eu não soubesse que alguém estava a olhar para mim, porque estava a dar o ela não percebeu o que eu percebi que ela olhou. Então fiquei assim, mas depois quando olhei, ela já não estava lá. Portanto, ela se calhar nem ficou a olhar nada e eu fiquei um minuto só a simular uma performance de que não estou em performance. Isso foi confuso, não foi? Mas pronto. Um, mas já, yeah, então mudei uma planta de vaso mudei essa planta de vaso e soube mesmo bem fazer isso se calhar devia-me dedicar à jardinagem, não é? eu já pensei era, devia, era fixe ter assim uma... ou seja, eu agora ando a pensar numa coisa que chateou a minha mãe no outro dia porque a minha mãe sempre que eu lhe falo em ideias de mudanças aqui em casa ela, ela fica chateada comigo, não sei bem porquê ela diz que estou sempre em mudanças e é verdade mas também é um ato de criatividade, eu agora estive a ouvir um podcast do, do Rick Rubin aliás, não é um podcast do Rick Rubin, é um podcast de outro gajo que é um, pá, para cá foi uma cena bem engraçada uh, é um podcast, se vocês puserem Rick Rubin Podcast no Youtube pá, é dos primeiros que vos aparece, é com um gajo, é um vídeo tipo de, uma... de duas horas deixem-me ver qual é o número de vídeos Rick Rubin Podcast é, é o Lex Friedman Podcast tem duas horas. Pá, e é um grande, é um grande episódio. Muito fixe. Um, epá, e gosto muito de ouvir o gajo falar sobre criatividade. Ele é um produtor musical mesmo muito, muito. com muito sucesso, não é? Trabalhou com, sei lá, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Eminem. Uh, sei lá, o gajo trabalhou com toda a gente. Kendrick, acho, acho que o gajo trabalhou com o Kendrick também. Deixa-me ver aqui já agora. Metallica, LL, Cool J, Kanye West, Slayer, Tom Petty, Johnny Cash, Aerosmith, Adele, System of a Down, Jay-Z, Black Sabbath tipo, Memboy. Artistas de muitas. de muitas. Uh, de muitos. artistas muito diferentes. Às vezes parece-me falta vocabulário, isto irrita-me. Um, e o gajo fala de. aí, já me perdi, não acredito. Ah pronto, vou dizer, eu, eu fritei bué porque Eu achava que, Tipo, há uns comentários neste vídeo Em que uh, yeah, Há aqui um gajo, várias pessoas a dizer shout out, to the pro, tipo, shout out aos programadores Que estão a trabalhar uh, no Lex Tipo, imaginem, este canal chama-se Lex Lex uh, Friedman e, e, o, e o gajo Que é o entrevistador, é tipo Cabelo rapado, fato É um gajo bué standard, estão a ver? Em termos de estética. Um, tipo, quando vocês pensam num gajo de, de fato, estão a ver, é tipo, é um gajo de fato. E. E aqui. Isto, eu estou a confuso, porque este gajo diz. Shout out to the programmers working on Lex. Almost convinced Lex was a real person appreciating music. AI has really come a long way. Eu, tô, eu fiquei boé à toa, porque. Porque eu fiquei a achar que o entrevistador era, um, era inteligência artificial e que era uma simulação de uma pessoa que estava a entrevistar o Rick Rubin. E eu fiquei boeda confuso com isso. Depois eu fui ver o canal e há mais vídeos deste gajo e tipo, não é, um, não é inteligência artificial. Mas assim, é, tipo, porque é que este é o comentário com mais likes e está a falar de. e está a falar disto assim? E depois as respostas ao comentário é: One day they have secrets. One day they, they, they'll have dreams Depois, love this comment I believe Lex falling in love with the Jersey girl As much as I believe AI is capable of such poetry poet Tipo, a falar sobre cenas que o gajo disse Como se ele fosse AI Depois uh, um gajo a é comentar We're still tweaking him, thanks for the feedback Pá um... Não percebo Não percebo, não percebo não tô, é, que, é que os comentários parece que, que Eles estão a dizer que este gajo é... é que eu já tinha percebido que o gajo não é, mas depois os comentários são todos so... como se ele fosse um bote, percebem? pá, tá, vou, vou continuar já agora uh, uh, convido-vos a vir ver este vídeo e a tentar perceber esta moca que eu estou a ter um, mas pronto, como é que eu estava a falar? de mudar a planta, ah já, yeah, pronto e o Rick Rubin neste episódio uh, fala sobre a criatividade dele ele gosta muito de Tipo se ele não está a trabalhar numa música está em casa a mudar a, a mobília para organizar isso de uma maneira mais criativa Pronto. e eu identifico-me bem com isso parece que tudo o que eu faço tento sempre injetar um bocadinho de criatividade e, e é, isso, é essa brincadeira, essa magia que me sabe bem por acaso este podcast tem eu aconselho pessoas que gostem de criatividade a ouvir porque ele fala de, no espectro de música não é mas muito sobre a criatividade e sobre o processo e gostei muito de ouvir a falar mas isso nem interessa não é eu preciso é não fazer as mocas que nos fazem Fritar com ideias. Eu falo bem de criatividade. Eu não sei se há pessoas aqui que ouvem, quer dizer, eu acho que criatividade também é um tema interessante, mesmo para quem não quer ser artista ou criativo, né? Acho que podemos usar a criatividade em tudo. Em tudo. Em tudo. Mas, já, yeah, tive. E pronto, e, e então pus-me a pensar. Estava com o Salema e o gajo começou a. Sempre que o Salema vem cá a casa, uh, sei lá, a última vez que ele veio cá, teve a limpar comigo a banheira e a Sanita. Tipo, vocês têm algum amigo que faz isto? Isto é mesmo estranho. Tipo, e não, e não é. Eu nem lhe pedi, ele é que viu que estava a precisar de escovar a, a banheira, porque pronto, fica com sujidade e assim. E o gajo diz: Onde é que tens um produto assim, com um bocado de e não sei o quê, bora lá e limpar a, a banheira. E eu, tipo, uh, eu quase que me sinto que estou na casa, quase que eu sinto que estou na casa dele. Uh, e que ele me está a dar ordens para eu limpar merdas. E eu, tipo, pá, e yeah, há, por acaso era, é preciso limpar a banheira. E eu sou, olhem, atenção, eu sou uma pessoa que tem a casa boa da limpa e bem arrumada. Mas claro que há coisas que... Epá, eu não estou a limpar a banheira todas as semanas. Né? Uh, não estou lá de joelhos à frente da banheira a esfregá-la com um esfregão todas as semanas. Então é normal que fique com alguma sujidade. E o Salema uh, ficou tipo... Puto, bora lá e limpar a banheira. Depois limpámos a sanita, limpámos o bidé, uh, limpámos o lavatório. Uh, isto foi da outra vez. Agora desta vez eu, eu tenho tipo um quartinho ao lado da cozinha, que é um quarto mais pequeno. Que nunca ninguém fica aqui a dormir porque quando as pessoas dormem cá amigos meus, olhos, dormem sempre no sofá ou na sala eu tenho outro colchão também, portanto essa cama que eu tenho ali e esse quarto tem sido um bocado armazém, tenho lá natas roxas, já agora a próxima coleção da nata não vai ser só natas roxas vai ter, aliás as natas roxas nem eram para estar nesta coleção mas como eu mandei fazer antes e eles atrasaram-se vou, vou pôr juntamente com a coleção com a segunda coleção, portanto a segunda coleção da nata vai sair antes do final do ano Stay woke for that, estou com tô com boi um, mas, mas pronto, tipo, tenho lá armazéns, uh, aquilo é tipo um armazénzinho com algumas UDIs e caixas e cenas, mas tinha muita coisa tipo lixo, uh, uma mesa do IKEA toda podre, toda podre não, mas po uma, uma mesa podre em termos de, de qualidade de mesa, não, não uma mesa com podridão. Um, Outra, umas softboxes, que é uma coisa para dar luz, que eu usava muito para vídeos de YouTube, mas que eu já nunca uso porque já não preciso, e quando gravo alguma cena é durante o dia, portanto. Um, e também já estavam a desfazer-se, portanto, mandámos boeda coisas fora, caixas, caixas de cartão, de coisas que eu comprei por causa da garantia, mandei isso tudo fora. Um, e foi engraçado porque quando nós fomos levar nós enchemos uma caixa gigante uma das caixas, era uma, a caixa do, de um stand de um piano que eu tenho, era uma caixa de cartão usámos-la para pôr as, as coisas todas que queríamos pôr no lixo então e quando saímos de casa levámos essa caixa com os tripés dessas luzes e as luzes uma, a mesa do IKEA podre, não com a podridão mas uma má mesa um, um CD várias coisas Uh, e pusemos, ou seja, dispus à frente do lixo a mesinha com o CD, com os tripés, com as luzes, para o caso de alguém querer. E, no, e enquanto nós estamos a fazer isto, aparece um senhor com um saco daqueles de plástico uh, do, do continente, ou não sei. Quantos supermercados eu já disse neste episódio? Eu vou dizer os outros, que é para não sentir que estou a fazer publicidade a alguns específicos. Portanto, falta dizer Lidl, Ping Doce, Aldi e, e Intermarché. E acho que não há mais nenhum. E só houver, é mesmo podre, nem me estou a lembrar dele. Um, mas pronto. Então já, yeah, foi com o Salema... Pô, é estranho, eu estou a falar para o microfone. Eu estou a falar para o microfone como se estivesse a falar para alguém. Isto é mesmo estranho. Um, às vezes tenho estes lápis de consciência do que estou a fazer. Mas já, yeah, um, então... Eu acho que os meus fones estão estragados. Estou a fazer várias notas para ver se... Porque às vezes há uma certa nota que eu chego e ouço no, no fone direito um... Bzz. Não estou não a ver. Não estou a ouvir. Um, sim, eu sou louco. O que é que estava a falar, mano? O que é que eu estava a dizer? Yeah, isto tudo para falar sobre como... E eu estava com medo de não ter temas suficientes para este podcast e fiquei <risos> parado no primeiro tema, que só diz manjericão sobrevivente. E estou há 18 minutos a falar de cenas. Mas pronto, tive com o Salém... Ah, e assim que estamos a pôr as coisas no lixo aparece um senhor com esse saco e diz, olá, e pergunta se, se estamos a pôr aquilo ali para as pessoas levarem e eu, eu, já é exatamente isso que estamos a fazer e ele levou tudo, basicamente. <risos> e continuou na sua busca eu não agora eu depois eu, eu estava a dizer assim, puto, será que isto é um senhor que anda pelos lixos de Lisboa à procura de coisas? foi Ganda grande timing, se foi isso porque ele já vinha com um saco de quem está à procura de merdas, percebem? não sei mas pronto, soube-me bem da ban... ah, e a ideia era Ai, a ideia que eu estava a falar da minha mãe se chatear comigo por querer fazer mudanças era este quartinho eu tirar tudo de lá e fazer desse quartinho a minha sala de jantar estão a ver? Uh, porque, eu, porque a mesa onde está, eu muitas vezes não, não, não curto muito do sítio. É um bocado frio, é uma marquise, percebem? Uh, e, aquelas, e aquele quartinho é muito apertado, mas se calhar dá. Não sei, só sei que tem lá uma cama e um móvel gigante que uh, eu teria de tirar dali e não faço ideia onde é que punha. Um, mas, mas pronto mas pronto, tenho que pensar nisso tenho que pensar se vale a pena fazer isso porque o que é que eu faria à Marquise, à Marquise se, se pusesse a mesa ali fazia da Marquise uma estufa de plantas, cheia de plantas plantas grandes, plantas daquelas tipo monsteras há uma planta que eu quero arranjar que se chama, uh, que eu não sei o nome plantas um, América do Sul não, plantas, plantas de interior eu quero-vos dizer o nome da planta ah, yeah. vai dar fácil. É uma estrelícia. É yeah, uma estrelícia. Eu, por acaso, não gosto da flor da estrelícia. Um, eu não gosto da flor da estrelícia, mas eu gosto da planta. Eu sou mais de plantas, não sou muito de flores, sabem? Mas espera lá, isto não é estrel eu não quero estrelícia. É Deve haver vários tipos. Estrelícia gigante. É hmm. pá, yeah, é isto. Estrelícia. Pronto, uma estrelícia, umas, umas monsteras... Imaginem ter, a, ter tipo uma estufa de plantas que... Vai dar a cena à cozinha ali. Uh, na Marquise. Era a Weatherfish. E até podia ter uns, uns tomatinhos, uma horta... Isso era a grande cena, mas eu tinha de ter mais cuidado. Eu não podia deixar as cenas morrerem. Deixem-me pesquisar. Dá... Uh, não. What the fuck? Uh, Horta na interior na marquise tá pá de certeza que a é da gente que faz isto como fazer uma horta em casa no interior da habitação a horta deverá se calhar isto era, uma, era um bom hobby sabem porque soube-me tão bem mudar aquela planta bem a minha mãe talvez a este podcast já se está a passar desculpa mãe eu sou assim são estas mo... eu sou uma pessoa de mocas mas também são estas mocas que nos levam mais além não é? Ia ser todo um hobby, pá, plantas. Aprender sobre plantas, mexer em terra. Pá, boeda fixe. Saber as... Uh, perceber as regras das coisas. Estava um... a ver se encontrava aqui. é pá, não sei, malta. Primeiro eu teria de perceber sequer onde é que ia pôr a cama. E... Uh, é uma cama pequenina. E o... <coughs> e o móvel. Que são coisas que realmente me afligem porque eu não sei uh, onde é que poderia... Por isso. Eu acho que eu teria de tirá-los de cá de casa uh, e fazer isso uh, seria assustador porque o móvel é gigante e eu precisava de ajuda de alguém que me viesse cá fazer isso e de uma. e de uma. E para também levar a cama. Mas pronto, uh, fica a ideia da horta interior. Eu vou, olhem, vou escrever aqui na agenda como se eu não tivesse cenas suficientes porque como se eu não me sobre, sobrecarregasse todos os dias com tarefas, mas eu vou só pôr aqui. Horta interior. E até vou pôr um alarme, porque eu quero uh, ver isto. Aviso. Pronto. Está aqui. Um, aviso, na hora do evento. Okay. Vou pensar nisso, ok? Vou pensar nisso. E digam-me se vocês acham que é estranho ter uma casa de banho, uma porta para a casa de banho, nesse tipo, esse quartinho, esse sítio que podia ser a minha sala de jantar, tem uma porta que tem a sua própria casa de banho, pequenina acham que isso é uma cena que estraga a vibe de sala de jantar ou até dá jeito em jantar tipo, oh, vou só à casa bem, vai aí puto. Um, e como está a dar música está-se bem não sei pá, mas dá-me grande a pica pensar neste espaço como uma coisa útil porque nunca ninguém vai para ali, aquela casa bem nunca é usada e eu sinto que está a perder por isso sabem? pronto, ficou, ficou a dica olhem uh, isto era suposto dizer no início do episódio mas pronto, já estamos em 23 minutos e vou dizer agora o último episódio de Janela Aberta foi com o Salvador Martinha, pá, obrigado ao Salvador mais uma vez. E, e ouçam aí porque acho que ficou, ficou uma conversa muito interessante. Nós fizemos a primeira parte da conversa no meu, na Janela Aberta e a segunda parte no Ar Livre, que é o podcast do Salvador. Portanto, convido-vos a ir ouvir. Uh, falámos de muitas coisas que eu muitas vezes falo sozinho e penso sozinho. Pude pensar juntamente com o Salvador porque sinto que temos cabeças parecidas para esses temas. Tipo seja de criatividade ou o que quer que seja. Um, falámos de sucesso, de felicidade, de culpa, de, de redes sociais. Foi fixe, gostei muito. Uma cena que gostava de repetir. E também participei num podcast chamado Cacofonia, que foi no mesmo dia que gravei por acaso, que está no YouTube deles. Acho que se pesquisarem Cacofonia Miguel Luz deve aparecer... Exatamente, eu até pesquisei Cacofonia Miguel Lu, porque me enganei, e apareceu aqui. Um, Espreitem, porque acho que foi uma conversa muito interessante. Pá, fiquei bem à vontade, falámos muita coisa. Um, e foi fixe, foi fixe. Cenas, cenas que eu vos quero mais dizer. Um, o que é que eu vos quero mais dizer? O que é que eu vos quero mais dizer? Eu quero dizer da coisas, na verdade. Eu, eu acho que nós, de vez em quando, chegamos a... Eu, pelo menos, se calhar vou falar na primeira pessoa. Um, eu sinto que tenho dias em que descarrego tudo. Em que chego e estou tipo... Estou a precisar de parar um bocado. Estou cansado. Estou a sentir... Estou sobrecarregado. Talvez possamos chamar esses dias os dias em que chegamos à reserva. Desculpem, estou com... Estou com cenas na garganta, pá.
1: Espera aí.
0: Cenas na garganta, cenas na garganta, cenas na garganta. Isto é o tempo perfeito para eu escarrar no chão do meu estúdio e continuar a falar. Imaginem haver uma parte do meu estúdio que está cheia de escarras no chão. Só a palavra escarrar é mesmo sexy, não é? O que é que vocês estão a fazer enquanto estão a ouvir isto? Estou aqui a pensar. Vocês estão a quê? Estão, a, estão no, no supermercado agora? Estão a correr? Estão a foder? Estarão a fazer sexo? Era boeda estranho estarem a ouvir uh, janela aberta enquanto, enquanto efetuam um sexo. Estão a fumar um cigarro? Estarão a andar de bicicleta? Estarão a dar um passeio a pé só pela, só pela cena de dar um passeio a pé? Se sim, olha, boa dica. Há... Uh, ah, já sei, boa da gente está em transportes ou no carro. Portanto, boa viagem, malta. Uma boa viagem para vocês. Gostava que. Se <risos> estão a ouvir. Pronto, neste momento gostava que... que dissessem em voz alta: obrigado. Olha, malta, boa viagem. De nada, de nada. Está-se bem. Mesmo que estejam no comboio, espero que tenham um dia à frente de toda a gente. é <risos> engraçado, imagina, Estão num comboio. Quatro pessoas, não é? Aqueles de quatro lugares. Vocês estão no cantinho estados à janela, olhar para a frente e dizem Obrigado E as três pessoas pensam Este gajo vai, vai aqui, vai rebentar uma bomba Obrigado pela vida, vou rebentar uma bomba agora uh, Adeus Agora digam ad adeus vida <risos> Adeus vida <risos> pode Deus vida Mas pronto, estava a dizer que há dias em que nós chegamos à reserva né? E eu no outro dia senti-me boeda cansado sem saber o que fazer foi quinta-feira. Estava a tentar fazer. Já não me lembro o que é que eu estava a tentar fazer. Já agora vou ver aqui o que é que eu tinha na agenda para... para fazer. Não tinha nada. Eu tinha. Tinha ir devolver uma cena. Não tinha nada de especial. Eu propositadamente tirei as coisas da agenda deste, deste dia, de quinta e de sexta. Um... Ah pá, pronto. E... e achei. E achei-me achei numa situação de desconforto porque não sabia o que fazer tipo eu primeiro eu, eu sei lá eu tenho que levar a criatividade de uma maneira menos rígida porque já percebi que isso não me vai ajudar a ter ideias um, e, e nos últimos dias até tenho estado mais solto e até parece que tenho tido mais ideias tipo onde a go enquanto estou a fazer outras cenas estão a ver? então e eu sempre não sei tipo não é muito aquela coisa de me sentar e de tentar... E depois tenho uma ideia. Parece que não me tem acontecido isso já há muito tempo. O que me parece que tem acontecido é... Estou aí no meu dia, não sei o quê. Olha, isto era giro para aquilo. Não é propriamente uma ideia que eu queira para uma cena que eu decidi que precisava ter uma ideia. É uma ideia que eu tenho. E tive uma ideia para uma coisa que eu até preciso de ter uma ideia sem sequer estar a pensar sobre isso. <coughs> Pronto, whatever. E... Então quinta, quinta permite-me não fazer nada Que é uma coisa que eu não estou habituado a fazer uh, Porque sinto logo que estou a Que estou a relaxar demais sabem? Só que eu sinto tanto É pá, qualquer coisa já estou a relaxar bue. Já estou a um, A negligenciar o, as, Os meus projetos Mas não é verdade tipo, eu, Se eu relaxar Eu vou ter mais ideias E isto é uma coisa estranha que eu parece que me esqueci Ou que nunca soube pá, Não sei se calhar eu antes quando tinha o meu horário de escola e não sei o que, e fazia os vídeos se calhar o tempo de escola obrigava-me a relaxar do, dos vídeos e dessas coisas e ajudava-me e agora como já não tenho isso as coisas misturam-se, não sei um, portanto, quinta e sexta, permitem-me não fazer nada e comecei o dia, quinta-feira a ver Ciberpunk Edge Runners na Netflix eu não sei se vocês sabem o que é que é Cyberpunk e eu vou-vos dizer aqui Cyberpunk é um subgênero alternativo de ficção científica conhecido pelo seu foco em alta tecnologia e baixa qualidade de vida High Tech Low Life e, toma, e recebe o seu nome de uma combinação de punk alternativo e cibernética não sei bem o que é que é cibernética mas esse mundo virtual é como se a vida neste futuro distópico fosse uh, um filme dos anos 80 e 90 sujo, cheio de máquinas barulhentas, com o ar cheio de poluição e, e fumo um, mas que hipnotiza os seus moradores com promessas fantásticas de alta tecnologia mistura ciência avançada com tecnologias de informação um, e há, junto com algum grau de desintegração ou mudança radical no sistema civil isto está um bocado brasileiro, eu estava a traduzir ao mesmo tempo em real time para português de Portugal. Um, nada contra brasileiro, mas eu não vou dizer em foco, em vez de foco, né é? um bocado, não me faz sentido. Um, então, o que é que aconteceu? Foi... Estive a ver isto, foi bem engraçado, tipo, estar a ver uma cena da anime, da anime, anime, não sei como é que se diz. Eu não vejo anime, mas vi isto. Pá, e foi, foi engraçado, uh, gostei do conceito. E... E aquilo tinha partes meio de sexo também, eu achei... Não sei, os japoneses são meio malucos, não sei o que é que... Eles misturam desenhos animados com sexo. Portanto, havia partes meio sexuais, mas isto era... eram Os cyberpunks é um mundo, eu não sei onde é que aquilo se passa, mas sei que eles roubam chips, as pessoas têm uh, próteses super tecnológicas e, e modernas com armas e eles instalam softwares em si mesmos. Uh, não sei, pá, gostei de ver, vi alguns episódios mas pronto, isso ocupou-me durante algum tempo durante o dia um, e depois fiquei com mais para, final, mais para a tarde estava com uma sensação bem da estranha porque eu sentia que precisava de relaxar e não sabia como fazer isso e isso é uma coisa estranha, não é? sentia-me estranho por, nesta dificuldade de relaxar e sentia-me inquieto em vez de me sentir relaxado então até estava a falar com a minha namorada e ela disse, pá vai tomar um banho de imersão assim". e eu por acaso tinha pensado em fazer isso mas acho que não, não iria fazer não sei bem porquê então eu tive ali um incentivo tipo, ah parece-me uma ideia bacana e fui, fui tomar um banho de imersão que é uma coisa que eu nunca faço portanto não me caem, não me caem em cima com gastar água e eu muitas vezes tomo banho de frio, portanto nunca gasto quase água um, e volto aqui à minha teoria de que devíamos usar outra coisa para tomar banho. Não é? A água é estúpida. Estamos a desperdiçar água que podemos beber para lavar hum, tipo os, os joelhos ou os sovacos. Ou... Por acaso, não curto nada a palavra sovaco. Não curto de, de, de toda a energia que me passa uh, o sovaco. Não é? Sovaco. So, a, a, a palavra é... Pá, pronto, não sei, não é um sítio que eu acho bonito, não sei o que é que querem que eu diga, mas ao mesmo tempo é como se fosse: é que o sovaco não é nada, não é? O sovaco é só um, é só uma dobradiça. Por exemplo, o, o nosso sovaco do cotovelo, nós temos um sovaco no cotovelo, não é? Não é nojento, mas acho que é porque também não sua, nem tem pelos como tem o, o sovaco normal, mas o sovaco, também não temos pelos nem, nem cheiro no sovaco do, atrás do, do joelho. É? temos vários sovacos mas um, mas pronto, não adoro o conceito de sovaco mas já yeah, então, yeah, fui tomar um banho de imersão, pus velas acendi velas eu fui mesmo all the way, pus música numa playlist de Spotify chamada Bath and Relax uh, e tive para aí uma hora ou talvez 45 minutos não sei muito bem, ali e tive nessa, nesse relaxamento e dei para mim muitas vezes tipo Tipo, eu senti que estava a parar e senti que estavam a vir emoções até um bocado desconfortáveis ao de cima e depois começaram a começaram a desaparecer e comecei a... começou a entrar mais o estado de relaxamento. Um... Pá, e foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Depois li e isso pode parecer um bocado um... irritante para, sei lá, imaginem... Imaginem que vocês não têm tempo para nada e, e estão tipo, este gajo aqui tá, não sabe como não fazer nada. Isto parece que está a gozar comigo. Mas realmente eu acho que é o meu, o meu maior defeito, da minha personalidade. E às vezes traz-me sofrimento de uma maneira que, que, é, que é estúpida, não é? Não faz sentido. Porque devia ser boeda fácil descansar. E eu, parece que para mim é difícil é não parar. E, e é uma coisa que eu tenho pensado ao longo do tempo. Mas eu sinto que estou cada vez a ficar melhor. Com algumas recaídas, não é? Parece que estamos a falar de droga. Mas sinto que estou cada vez a ficar melhor. E, e passa muito por me fazer, fazer o que me apetece e um, porque isso vai me influenciar positivamente. Só que eu, eu penso logo que não. Eu penso logo. Que, é, pá, não, vou estar aqui, vou estar preguiçoso. Não vou fazer, não vou trabalhar nas minhas coisas. Pá, e o meu trabalho, eu nem devia vê-lo como trabalho para não me para não bloquear criativamente. Devia vê-lo como, yeah, a criatividade. Fazer alguma que me apetece, ter umas ideias e tal. Pá, ando a falar muito sobre isto, mas yeah, é isto que tenho pensado. Um, pá, pronto, foi fixe. Depois a seguir li, uh, nesse dia, uh, tipo, li à noite e soube bem. Mas antes disso saiu a body paint dos Arctic Monkeys. Que é o segundo som que eles lançaram do novo álbum e está do caracio. Está do caracio. Está mesmo boy da bom. Eu gostei mais do que da Mirror Ball. Gostei boé da Mirror Ball, mas este som está tipo: Still got trace of body pain. So n -n 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 -n. on your legs and on your arms, and on your face. You still got trace of body pain. Está boy da bom. Desafinei, boé, mas eu juro que quando estou a cantar no carro, estou mesmo no tom. Still got trace of body paint, so predictable. né tá bom. Ouçam em som, está de decorar. Depois li, pá, dormi, bué, da bem. Fui dormir para às 11h30, acordei às 9h, tão fresco que ia pensar, fogo eu devia dormir assim todos os dias. E lembro-me de pensar, yeah, isto faria, bué, de mudanças na minha vida se eu dormisse assim bem. Pronto. Um... Agora eu queria aqui abordar um bocado isso que eu estou a falar de uma forma mais tópica. Uh, falar sobre as dificuldades de ser freelancer. Claro que tem muita coisa boa, como por exemplo fazermos o nosso próprio horário, um, termos mais liberdade, podemos trabalhar nas coisas que gostamos, que se for esse o caso, não é? Um, mas há, muitas, há, há algumas dificuldades e desafios, que é por exemplo o que eu tenho sentido, Fazer o meu próprio horário é, para mim, um desafio, porque eu tenho a tendência para me sobrecarregar. Então, quando eu meto coisas na agenda, eu tenho demasiadas coisas na agenda, irreais, em que eu quase todos os dias não consigo fazer tudo o que eu defino para fazer nesse dia. E isso deixa-me. É difícil eu gerir, é, é difícil gerir e desligar de, do lado profissional e ter tempo livre. Um, as várias áreas da vida misturam-se depois também sinto falta de horas de almoço porque eu sinto que vou almoçar e volto logo e continuo logo e não, não me permito descilar mas isto vem tudo do mesmo problema vem do meu talvez da minha necessidade de controle mas se calhar mais ainda da minha ambição será isto? Pá, não sei do que é, que é mas eu sinto que vem do mesmo sítio Portanto, sinto falta de horas de almoço e momentos sociais com outras pessoas também. Um, porque, sei lá, na escola e assim, eu sinto um bocado de falta disso. Tipo, na escola, educação física, intervalos. Eram momentos sociais fixos e depois tínhamos a, a, a altura em que estávamos focados nas disciplinas. Depois saíamos, depois íamos fazer cenas. Portanto, o trabalho das novas h às apesar de ter muitos problemas, né? um, é muito rígido o horário e isso tudo, mas ao mesmo tempo o facto do horário ser rígido também nos ajuda a, a, a organizar o nosso tempo livre de uma forma mais fácil, talvez. Um, yeah. Mas pronto, claro que tem, tem os, seus, os seus desafios também. Um, portanto, é um mindset diferente a cena de freelancer. É, é preciso nós sermos, estarmos muito conscientes do tempo e, de, e do que nós estamos a fazer. Uh, mais cenas mais cenas é isso Pá, eu, eu, eu acho que é muito importante uh, eu tentar treinar o meu tempo livre para fazer mais exercício físico ler livros que me façam viajar para outros sítios ver filmes estimulantes, ir ao cinema fazer cenas fora de casa, ir a um cafezinho, ir a museus jogar jogos, sei lá porque isso vai ser bom depois para o meu trabalho uh, apesar de eu me Apesar de eu me sobrecarregar, e essa ser a minha tendência, ao mesmo tempo o espaço de trabalho, que é a minha casa, não é? eu trabalho em casa, provoca por vezes procrastinação, porque eu não tô em te... às vezes não estou em tempo livre nem no trabalho. Imaginem que estou tô... tenho de ir fazer uma coisa e não apetece nada, estou na secretária. Pego no telefone, vou ao WhatsApp, respondo a uma cena de trabalho, mas depois também está misturado com as minhas coisas, de com amigos meus ou isso, e também vejo o que é que eles mandaram para um grupo ou assim, ou sem querer abro o um Instagram para fazer qualquer coisa, para pôr uma fotografia ou, ou um vídeo do podcast ou qualquer coisa, e do nada já estou a ver stories burros que não quero ver. Ou posso também distrair-me com tarefas de casa. Tipo, hoje tenho de lavar a roupa, não me apetece. Imaginem, em vez de fazer o podcast, ir lavar a roupa. Tipo, ah, já vou, vou só fazer isto. Porque me dá uma, uma sensação de produtividade mas não é uma produtividade profissional é uma produtividade de tarefas de casa que também são necessárias, mas pronto as coisas misturam-se um, Mas é yeah, é isso, acho que tenho que fazer mais o que me apetece e, e, e vai sempre haver de coisas que não nos apetece fazer e que temos de fazer, sejamos freelancers ou não uh, Por exemplo, eu antes de gravar este podcast não me apetecia gravá-lo porque não me apetecia organizá-lo porque eu não o tinha organizado não tinha temas e um, mas estou a curtir o web de gravar portanto, acho que é ter tempo para dar espaço à minha criatividade isso é muito importante, é o que eu tenho vindo a perceber nas últimas semanas tempo sozinho e fazer cenas comigo ou atividades com outras pessoas são coisas muito boas e não me sentir culpado ou mal, parece que eu estou a ter uma sessão de psicologia comigo mesmo mas não me sentir mal ou culpado por estar a, entre aspas, perder tempo eu vejo logo como perder tempo não é para ter tempo, é usar tempo, é investir tempo. Se eu vou dar um passeio, é investir tempo. Porque nesse passeio posso ver qualquer coisa que me vai dar uma ideia. Trabalhar ideias é, é preciso nós não sermos, não estarmos com a fussanguice de ter uma ideia. Um... O, que é que eu ia dizer? o que é que eu ia dizer? Pá, fiz uma quiche. Boa dica. Uh, fiz uma quis, vou-vos dizer como é que se faz. Assim para. Para terminar aqui o um, um episódio, então vocês primeiro têm de comprar a massa, é, um, é muito fácil de fazer. Têm de comprar a massa, a massa de, de, de quiche, Pá, sei lá, como é que se chama a massa de quiche? Eu começo, começo a dar a, a receita de quiche e não sei, receita quiche, receita de quiche de frango, pode ser. Massa folhada, exatamente. Massa folhada uma unidade. Depois, a, a isso que eu fiz foi uh, foi com alho francês bacon, ovos, natas, parmesão foi isso. Então o que eu fiz foi pus na forma, não é? temos de ter a forma o papel que vinha com a massa da quiche não é? por acaso eu não tinha papel vegetal, pus lá o papel e pus a massa na, na forma depois um, cortei a alho francês que eu tinha comprado em rodelinhas e espalhei uma boa quantidade pela, pelo interior da Pronto, na massa, né lá pelo interior da forma que tem, ma que tem a massa, que está revestida pela, ma pela massa. Depois cortei bacon em cubinhos, que eu comprei daqueles que eram tiras, mas eu queria cubinhos. Cortei, não sei o quê, pus, misturei com o alho francês ali, bacana. Depois bati três ovos e nesses três ovos pus 200, 200 ml de natas. Uh, Pode-se pôr um bocadinho mais também, não sei, eu pus só 200 ml. Um, não sei, se calhar é melhor em 200 mililitros porque assim vai ficar bem 200 ml e depois metem parmesão ralado pá, o que vocês quiserem eu pus um bom bocado, mas é um bocado freestyle e depois vazam isso despejam isso para dentro da forma, não é? que tem a massa e lá, lá dentro tem o bacon e o alho francês assim espalhado e aquilo vai criar um vai, vai ser um uma um líquido que vai envolver tudo e e pronto, e a vossa quiche está feita agora podem bebê-la <risos> agora metem o forno a 180 graus e deixam lá a quiche um, o tempo que que acharem que fica bem o que eu vi foi ok quando começou a queimar um bocadinho por cima quando já começou a, a tostar mais de pó preto pronto, desliguei o forno tirei, deixei arrefecer, comi e é bom bom, a receita portanto Fica aí a ideia daqui. Também fiz uma cena com o Salema. Que foi da fácil. Que foi fazer um peixe no forno. Uh, o que é que eu fiz? Ih, peraí. Parei de me ouvir. Num dos... Num dos fones. Não sei o que aconteceu. Um, uma coisa que eu fiz com o Salema foi peixe grelhado no forno. Que foi... Pus... Um, comprámos um peixe. Pedimos à senhora para os escamar e não sei o quê. E para o arranjar. Depois abrimos-lo. Quando chegámos a casa, pusemos numa travessa com azeite, com batatas cortadas com cebola, tomate espalhado pusemos no forno, ah, azeite mais por cima pusemos no forno e a 180 graus e passado pá, aí 45 minutos estava feito Boeda fácil de fazer também e é bom para impressionar pessoas que gostem de peixe ficam aqui com duas receitas para a, vosso, para a, vossa, para a vossa semana pá, cultura, vou dar aqui uma, uma dica Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada só para esta semana Epá, é assim, eu vou só dar a dica que é Body paint dos Arctic Monkeys Começa assim Pá, bom não vou não vou por mais tempo Vocês -se têm ao ouvir o som façam isso já para não se esquecer para não se esquecerem uh, pronto malta até já aberta